0: これから始まる楽しい放送勝手にのラジオが始まるよ地元の話本の紹介思いつきで何でも話すんだいいいいいいいラジオお便りちょうだいいいいいいいラジオスタートいやね、あの、毎回毎回ね、あの、ラジオを撮るときに、いや今回何喋ろうかなみたいなね、感じで考えてて、まあ、結構ね、思い浮かばないことってね、よくあるんですよね。あ何喋ろう、何喋ろう。で、今回の場合は、まあ,あの、この前半でやる話っていうのと、まあ,あの、読む本、読む本紹介する本っていうのは決まってたんですけど、オープニングが決まらない。何喋ろうかなと、まずっと結構悩んでたんですね。まあこれでも意外とね、えー、私考えておりますので<笑>。で、えー、考えてはいたんですけど、なかなか思い浮かばないなぁと、まあ思いながらね、まあそういう場合私ね、結構、まあ部屋をうろちょろしたりね、あのー、まあ外にね、タバコを吸ったり、まあ吸いに行ったりね、まあしながら何喋ろうかなって結構考えるんですよね。で、まあその時は、まあオープニングトークを思い浮かばないと。どうしようかなと。で、まあちょっとタバコ吸おうと思って、あの部屋からね、あのー、出ていくんですけども、まあたまたま、まあ僕の住んでるね、えー、マンションなんですけども、まあワンフロアに3部屋あるんですよね。で、ワンフロアに3部屋あって、えー、まあ両サイドの部屋に関しては、あのー、まあまあ端なのでね、まあ、廊下側に窓はないんですけど、真ん中のお部屋はですね、廊下側に、あの、窓があるので、あー、でもタバコ嫌いな人だったら困るなぁ、嫌だろうなと思って、ま、あちょっとその階段の方に、あの、階段の真ん中ぐらいにですね、ちょっと腰掛けて、ま、ちょっとタバコ吸いながら、どうしよっかなぁって考えてた瞬間に、ま、ふとね、え足元の、足元にいた、あの、ものとですね、目があったんですよね<笑>、えー。えまあ、何と目があったかっていうと、まあ、クワガタですよ。クワガタ<笑>。<笑>ま、前回ので、ね、あの、オープニングでもね、クワガタに起こされたなんてね、あの、話をさせてもらったんですけども、まあ、あの、クワガタに起こされて、えー、なんか、どうしようみたいな話を前回したんですけども、まあ、まさかのですね、えー、今回のオープニングもクワガタでございます<笑>。<笑>ね、あのー、クワガタと、まあ、目が合いまして、で、えー、威嚇されまして、ああどうしようかな、こいつをって思ったときに、えーまあ、部屋に戻りまして、えー、ティッシュペーパーを持ってきまして、えー、クワガタを捕獲しまして、えー、そのクワガタの、ね、虫かごにクワガタを入れまして、威嚇されまして、なんと、我が家のクワガタ、4匹になりました<笑>。勝手なアラジオ第94回はい、改めまして、パーソナリティの書店ボーイでございます。えー、まあまあ、まさかのですね、えー、2回に、2回連続でね、えー、オープニングでクワガタの話をするなんてことは、えー、思い浮かばなかったわけなんですけども、まあまあですね、やっぱりね、まあ、うちの横はね、横はというか、まあ、近くにね、まあ、幸せ村がね、あるものですから、やっぱ幸せ村、いますよ。クワガタが。ね、えー、まあ、ということでね<笑>、まああの、あクワガタ、しかもオス、ね、あの、しっかり角で威嚇され、えぇ、ー、虫かごに入れたらですね、まあ一匹オスのクワガタがね、悠々とゼリーなんかがね、どう、あーん、あーって食べてたんですけど、そのね、まあ普段開けられないドアが急に開き、で、新しいクワガタが投入され、で、そのクワガタは、あの、なんて言うんですか、土の上にちょっとした木なんてのがあるんですけど、その木の下にですね、思いっきり、<笑>木が揺れるような勢いでね、あの、<笑>とととと潜っていったんですけども、まあ興奮してたんでしょうね。<笑><笑>ええー、まあそんなこんなんでね、えー、日中にわたってクワガタの話をしてしまったという、まあことなんですけども、まあ今回ですね、えを、ー、何を喋ろうかと、えー、思ったんですけども、まあ今回ね、前半で喋る話、まあえまあタイトル言っちゃいますけど、夏の大懺悔スペシャルっていうことでですね、まあまああの、この前、まあまあ夏の危険生物みたいな話をさせていただいたんですけども、まあそれから、まあちょっとね、あの、お盆を挟みまして、僕もお休みがありましたので、まあいろいろ、まあね、家族でイベントとあったんですけども、その中で<笑>、あの、懺悔を、するようなね、エピソードが結構ありましたのでですね、えー、ちょっとね、やらかしたっていうね、懺悔をさせていただこうかなと思っているのと、あと、まあ、毎回ですね、本の紹介をさせていただいてるんですけども、えー、敗者の想像力、まあやらかした僕は完全敗者なんですが、えー、敗者の想像力、えー、という本をですね、えー、紹介させていただこうと思っておりますので、えー、皆様最後までよろしくお願いいたします。では、始めてまいりましょう。この番組は愛知県東海市に住むま書店ボーイが勝手にお送りするラジオです。スタートします。さてさて、早速ですね、夏の大懺悔スペシャルっていうことでね、えー、まあまあ、書店ボーイがね、この夏こういうことをして、まあいろいろやらかしたと、えー、ということでね、あのー、そのね、やらかしたこと、もしくは、なんかあの、ちゃんとね、あの、ごめんなさいって謝った方がいいよっていうことをですね、ちょっといろいろ話していこうかななんて、え思っています。ね、えー、まあ、いろんな人に、まあ、いろんな<笑>、迷惑、笑える範囲だとは思うんですが、まあまあ、そのね、まあ、僕のね、あのー、なんて言うんですか、あの、モットーっていうのは、やりすぎぐらいがちょうどいいっていうことではあるんで、まあそういうところも、まあ、キ因としてあるのかな、と、えー、いうところでですね、まあね、一つずつ話していこうかな、なんて思っております。ね。えー、まあいろいろね、やらかしましたよ。これね、数数えるとね、まあ、6、7ぐらいあるかな。ね。え<笑>ちょっと頑張っていきます。ね。で、まず、一つ目ですね。えー、君の和事件。君の名は事件。ですね。えー、まあまあ、君の名は、まあ、ご存知の通りね、2016年に大ヒットした映画で、まああのー、僕もちょっと興味あったし、奥さんも結構見たいな、なんていうことがあったんですよね。まあ、なので、まあ、ちょっと休みのね、あった日、余裕のあった日に、まああの、君の名を借りてこよう、というところで、まあ、近所のですね、あの、伝屋に行きまして、まあ、君の名はを借りてきたんですよ。で、ただね、えー、やっぱり人気作っていうところで、まあまあ、一泊二日ないしは当日の返却しかできなかったので、まあ、ここのガスと見れないぞ、という部分で、えー、まあまあ、結構ね、えー、まあ、借りてきて、早めに見ようという話をですね、あの、奥さんとしてたんですよね。で、そこで問題となるのが、まあまあ、我が息子なんですよね。まあ我が息子ね、ええー、まあアニメだから結構ね、見てるかなーと、まあ思いきやですね、あのー、なんていうんですかね、やっぱり初めの方はなんか見てたんですけど、途中でこれ面白くないね、パパー、ママ、みたいな感じでですね、あの<笑>、飽きてね、えー、話しかけてくる、来てたんですよね。でもまああの結構やっぱり映画はあの楽しいのであの結構ね僕も奥さんもまあ結構ねシーってしてってゆっくり見てよみたいな感じでねちょっとね息子をねあのおざなりにしてしまったんですよねまあそうこうしてるうちにねなんか息子は息子であなんかお父さんとお母さんいつもと違うからあの邪魔しちゃいけないなって思ったんでしょうねあの自分のあの持ってるですね、いろいろ、まあ、エグゼードとか、キューレンジャーのおもちゃが入ってるものをですね、あの、テレビのある部屋じゃなくて、寝室に、あの、持っていって、あの、一人でね、その寝室の部屋で、あの、お店屋さんごっこーって、まあ、始めながらね、えー、それとか、あと、音の鳴るおもちゃとかを、その、離れた部屋で、えー、見始めたんですね。まあ、なんかね、それを見てね、ああ、ちょっと、ごめんね、息子、ほっといちゃったな、って。まあ、あの、ちょ、ま、お父さんとお母さんは楽しかったんだけど、ちょっとね、あの、息子的には、あの、寂しい思いをさせてしまったのかな。ただ、ま、奥さんとはちょっと楽しい、あ、これよかったね、な、っていう、時間は過ごせたんですけど、まあ、そのね、ま、だいたい夕方の5時ぐらいから見始めたんですけど、その間ね、えへ、ーまあ、ずーっとほっぽり話じゃないですよ。途中ね、あのー、止めたり、まあ、しながらね、あのー、おーいってって、何やってんだ何屋さんなのみたいなね、話はしてたんですけど、まあ、結構息子はね、えー、気を使って、あのー、話しかけないようにさせちゃった、気を使わせちゃったというところで、えー、息子よ。ごめんなさい。お父さん、反省します。っていうことがありました。<笑>はい、あのー、まあ、今ね、グきって効果音になったんですけど、まあ、あの、一つ懺悔するごとにね、あの、腕を一本折られるっていうシステムなので、<笑>なんちゅうシステムだよ。ね。え<笑>折られていくんで、まあ、まあ、終わる頃にはですね、あの、僕の、あの、体中の骨という骨がなくなってしまうんじゃないかなと。<笑>えーまあ思ったりするんですけど、まあ、こんな感じでね、あの、どんどん骨がなくなっていくシステムです<笑>。まあ、ということでね、あの、いや、こんな申し訳なかったなーっていうのを話していくっていうことで、えー、皆様趣旨はご理解いただけましたでしょうか<笑>はい、ということで、まず第1話、えー、君の名は事件でございました。で、あのー、その後ね、えー、その事件にですね、まあ当然別日なんですけど、まあ毎回ですね、あのー、僕の友達の秀和くんがですね、同級生、中学の同級生なんですけど、まあ夏と冬に、えー、飲み会を、えー、同窓会ですよね、同窓会をまあ開いてくれて、まあ毎回参加しているんですよね。で、あのー、結構、まあまあ、楽しくて楽しくて、えついついですね、騒ぎすぎちゃう。ね、あの、お店の人も結構、なんか、おっさんたちうるせえな、みたいな感じで見てたのかなっていうことを思うんですけども、まあまあ、その中で、その時は男5人女の子2人ぐらいいたのかな。で、あの、ちょっと書店ボーイさんね、あの、楽しくて楽しくて、その飲み会ってい(笑)うのは結構フランクな、あの、飲み会でね。あの、まあまあ年齢も、まああの30過ぎた女性宿女なんで、若干の下ネタ大丈夫だろう、みたいな。あの、ところでね、結構ね、あの、下ネタをね、まあ言っちゃってたんですよ。ね、で、まあまあ結構ね、和をかけてね、下ネタを言うものですから、まあ、最終的にはですね、まあまあ、女の子に睨まれてるわけですよ。ね、えー、<笑>ね、あのー、毎回ですよ。毎回行っちゃうんですけど、なぜかその日はですね、あのー、このなった会話の、あここまでの下ネタだったら大丈夫だろうみたいなラインが、ええー、つかめずに若干やりすぎたようで、あのー、なんかね、じとっと見られるっていう時間が、まあ、結構過ぎました。なのでね、ええー、その同窓会での、ええー、私の下ネタにですね、ええー、心を傷つけてしまった<笑>。ね、傷つけられてしまった方、ええー、申し訳ない。できれば次からも読んでください。ごめんなさい。<笑>いやいやいやいやいやいやいやでね、えー、この下ネタの合わせ技がありまして<笑>、あの、まあ、これはですね、その、同窓会ではないんですけど、下ネタの合わせ技っていうことで、えー、まあ、当然ね、えー、私、書店ボーイも男の子なので、えーまあまあ、多少ね、そういうアダルティーな、あの、本を持ってるわけなんですけども、そのアダルティーな、え、本を読んで、え、それを片付け忘れて、あの、朝奥さんに見つかるっていう。でね、え、朝じゃない、朝か、見つかるっていう。それをね、え、LINE で、気を使ってくださいって報告されるっていうね、あの、やらかしも起きまして、え、まあまあ、朝からですね、え、奥さんに、不快なものを見せてしまいまして、あの、誠に申し訳ございません<笑>。いやー、どんどんどんどん折れていくし、まあまあね、ね、えー、ここまで3つですけども、なんていうんですかね、まあこの、まあ、2週間弱でね、えー、まあすでに3つもやらかしてしまっているっていう、まあこと。において、あの、申し訳ないなという気持ちで、えー、いっぱいでございます。<笑>さてさて、えー、続きまして、まあ、ちょうどね、えー、家庭の話が出たので、まあ、まあ、家庭関係ですね。えー、とですね、まあ、私、このラジオでも公言してます通り、あのー、まあ、奥畳夫と星野源、の、このお二人のアーティストが大好きなんですね。でね、あのー、結構ね、昔勝手にクレジットカードをね、まあ、そんな大きい買い物はしてないですけど、えー、勝手に、あのー、ね、えー、クレジットカードを使って怒られていて、えー、もうクレジットカードを取り上げられたっていう、まあ、過去があるんですけど、まあね、アマゾンに関しては取り上げられてはいるんですが、あのー、まあ、履歴は残ってると。ね、登録したカードの履歴は残ってるっていうところで、あのー、買い物できちゃうんですよね。で、えー、これをまたですね、あの、8月16日に、まあ、あの、星野源さんのですね、あのー、10ヶ月ぶりの、あのー、シングルが、あのー、発売するという情報を得まして、まあまあ、奥さんに内緒でね、それはアマゾンでポチッとしちゃったんですよ。でね、あの、これはちゃんと、事前に言っておけば、まあ奥さんもですね、鬼ではないので<笑>、まあまあ、いいよ、つって、あのー、言ってくれるんですけど、買ったはいいけど、買ったことにね、えー、浮かれてしまって、あのー、送られた当日まで、あのー、奥さんに伝え忘れてしまい、ね、えーまあ、物が届いたわけなんですよね。でも、奥さんね、一言、ね、あの、CD 届いてるよててなんで黙って買うのみたいな、ことを、ね、ええー、言われまして、まあ、まず、気分を害したことに、申し訳ございません<笑>。はい,い、あの、ちゃんと言っとくべきだったと思っております。そしてね、えー、9月24日に、あの、奥田民夫さんの、24日だったかな何日だったかな ?9 月。確か9月にですね、奥田民夫さんの、えー、サバタミ,ミュージアムっていうね、アルバムが、出るんですよ。ね、えー、もう買わないわけいかないじゃないですか。僕のこの、奥田民夫愛がね、えー、溢、えー、れるわけなんですよ。で、それも買っちゃいました。<笑>えー、いついようか、悩んでおります。ね。えー、ちゃんと買う前に言うとは思ってるんですが、ただアルバムなので3000円を超えるというところで、奥さんのリアクションが心配でございます。はい。いやいやいやいや、体が痛いね。おられすぎてますよね。はい。<笑>で、ええー、いや、まだまだ、ね、あるんですよね、残下が。で、まあ、またね、ちょっと息子関係に戻るんですけども、あのー、ラグー仲間通今、ラグナシア、になってるんですけど、お盆期間十 10…、ちゃちゃ、超えたな、20日かな二十日にね、あのー、家族旅行で、ええー、行ってきました。なんか、コネタ集みたいになってるけど、大丈夫かな<笑>行ってきました。でね、えー、まあまあ、あのー、戦士機家。いつもケチケチ旅行でね、<笑>ケチケチ旅行で有名な戦士機家にしては、まあまあ、フリーパスをですね、大盤振る舞いで買いまして、でね、プールも楽しめる。ね、えー、その横にある遊園地も楽しめるっていう、まあ、ことでですね、あのー、まあまあ、大いに遊ぼうと。いうところで、まあ、三人でね、プールに入って、えー、あ、いいな、たまにはプールも。まあ、奥さんのね、えー、水着見るのなんて結構ハワイぶりかな、なんて思いながら、えー、見てるんですけど、まあ当然ね、あのー、まあまあ、僕がね、えー、これまでの話でエロエロなのはバレてるので、まああのー、女性のね、ああ、水着もいっぱいあって、あ、パラダイスか、なんかて。<笑>このラジオね、どんどん僕の品位が下がっていく気はするんですが、まあまあ、それはよしとしましょう。ね。まあまあ、そういうのもありながら、まあ、水着で、プールなんで、それはまあ、ありっていうところなんですけども、まあ、今回ね、えー、謝りたいのは、息子に対してですね、えー、<笑>あの、息子、まあ、まだね、あの背がね低,いんでです低いので、まあ、そういう、まあ、テーマパーク的なところに行っても、まあ、絶叫系のものって結構乗れないんですよね。で、えーまあ、まあなかなか楽しめないなぁ、だろうなぁと、まあ、思ってたんですけども、まあ、そのラ,グーナラグナシアにはです、ね、あの子供用の,あの保護者同伴だったら乗れるみたいな。まあ、ジェットコースターがあったんですよ。でね、まだその、ジェットコースターっていう、まあ、意味も知らない息子でね、まあ、あの、なかなかね、初めは見てて怖い怖いなんて言ってたんですけど、まあ、その、息子が乗れるところでね、まあまあ、アトラクションが結構いろいろあるわけですよ。まあ、汽車とかね、汽車乗りたーいとか。で、まあ、ちょっとね、ぐるーんとその建物が回るバイキングの、その、<笑>うーって怖くならないでもやつ。んまぁ、あ、うーってなるのはちょっと若干気持ち悪くなるんで僕も乗らないんですが、あの、まあ、それの子供でも、まあ平気な、あの、本当に遊戯的なやつに、まあ乗って、で、おおちょっと息子よって。これ乗れるよって。一緒に乗ろうよって、あの、保護者同伴で乗れるジェットコースターに息子を促したわけなんですよね。で、まあ、ちょうどいいタイミングで、まあ、息子まだ背が低いので、この、やっぱりね、この、ガーン、ガーン、ガーン、ガーン、ガーン、ガーンっていうのを見ちゃうと、まあ、息子は怖がるので、まあ、見られたらなんか嫌がってやめちゃうかなーっていうのも思ってたんですけど、まあ、あの、いろいろな妙でね、あの、まあ、ちょうど階段の下からそのジェットコースターに乗るところが見えないみたいな状況がうまく続いて、あ(笑)の、その僕とね、息子の順番が回ってくる時には、もうそのまま階段の上に上がってジェットコースターのところに乗るわけですよね。で、乗って、これどんなのなんだろうねって息子と喋ってて、まあいざ始まるわけなんですよね。で、まあもうジェットコースターなんて知らない、なんか早いのなんかすごい怖いっていう臆病なまあ息子なので、あの、まあ何も知らずに乗るわけですよ。で、えー、乗りました、ガシャンって閉めます、カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンって上がっていくまでは息子は楽しそうでした、でした。で、一番上までカンカンカンカンってあのー、乗り終わって、こーって、まあ子供用なんでそんな早くないですけど、やっぱり G からかかって、うーうーうーってなるわけなんですよね。でままあ、まああのー、そのそ若干ね、えー、息子を見てたらですね、もう完全に顔がですね、真顔。真顔なんですよね。で、真顔で固まり、固まったまま、最後、プシュクンクンクンクンって、まあ、終わって、あ、もうスピードが出ない。で、まあ、落ち着いた時に、ファッと我に帰ったんですよね、でしょうね、息子が。大嫌いこれ大嫌いっていうことを涙目で言いながら、まあその戻って、ええ、まあその安全バーが上がって、バターっとお母さんの方に駆け寄る息子を、まあ見て、あの、ああ、息子よ、怖かったんだな。でも、初めてのジェットコースター二人で乗れて、お父さん楽しかったぜみたいな感じになって、ええ、楽しめました。まあまあね、あの、子供の初(笑)めてに体験するっていうのは、楽しいですね。でも、ちょっと怖いよとは言っとけばよかったなと、反省しました。でね、これね、あの、ぐきにならしません。というのも、この後、僕は同じジェットコースターの大人向けので、あの、報いを受けるからなんですけども、まあまあ、そうこうしてるうちに、息子が寝ちゃった。ね、奥さんもまあ、日に当たりすぎて、たと体調が悪いから、まあ、あの、お父さん遊んできてと。ね、あの、ジェットコースターなんか、ね、乗らないでしょ行ってきてよっていう話をされて、あ、そうだなさっき息子と乗ったジェットコースターも楽しかったし、あの、一緒にジェ,ットコースジェットコースター、あの、乗ろうと。まあ、思いまして、で、ジェットコースター乗るんですよね。で、その、ラグーナにあるジェットコースターの種類っていうのが、まあ、あの、小型なんですよね。で、えー、まあ、ま、全部で4人しか乗れないジェットコースターなんですけど、あの、まあ、だからですね、あの、まあ、まあ、あの、ちょっとずつ進んでいくんですよ。で、あの、僕、一人で悩んでる、並んでるんですね。でも周り見ると、まあ、男の子のグループ、女の子のグループ、カップル、ファミリーとかね、え一、ー、人っていう人はね、いないんですよ。でね、あの、まあ、4人乗りだから、ジェットコースターだから、で、僕の後ろは、えっ、ー、と、カップルだったかな。カップルだったんで、ああ、じゃあこの人たちと一緒に乗るんだろうな、と、まあ、ちょっと思ってたんですよね。で、えー、まあ、どんどん進んでいきます。で、店員さんが、あ、じゃあ何人ですか何人ですかみたいな話をしていきます。で、ちょっと不安に思ったのが、えー、二人組が乗った時に、その後ろの二人組を乗せなかったんですね。乗せなかったので、あのー、あれもしかしてこれグループごとに乗っけるのかなって、ちょっと、ちょっと思い始めたんですよね。あのー、で、これ、もし一人乗ることになったらやばいなぁ超恥ずかしいなぁでももう、並んでるんで、あの、ジェットコースターに、列に。で、もう引き返せないんですよ。ね、<笑>えー。なので、まあ、どんどんどんどん進んでいくわけなんですよね。何人ですか三人です。何人ですか二人です。みたいな話がどんどんあって、で、まあ、僕の番ですよ。で、頼むから、頼むから後ろの二人組を乗せてくれ。と、心の中で、ずっと願ってるわけなんですけども、まあ、あの、店員さんに、何人ですかって聞かれますよね。で、一人です。って、まあ、答えるわけです。じゃあ、荷物そこの、ところに置いてくださいねって言われて乗りました。あれあの、後ろの人案内しないな。じゃあ行ってきてください。はい、あの、もう僕、ジェットコースター一人ですよ。でね、もう乗ってる最中に、ちょっと、あ、あの人一人だ、みたいなね、声も聞こえてくるような気がしたぐらい、もうそれだけ、それだけああいうテーマパークでね、あの、一人でジェットコースターに乗るって行為が痛いわけですよ。ね。<笑>あの、こんな形で目立ちたいんじゃないと。<笑>まあ、いうことでね、まあ、最終的に、まあ、結果、結果、まあ、一人でジェットコースター乗ったわけなんですけども、あの、もう、ジェットコースターばー,ーってなりながら、いやー、これ、一人か。戻った時痛えな。と思いながら、終わりました。戻りました。えー、もう速攻にもとって出ましたよね。でも、僕の心に思い浮かんでた言葉はですね、嫌いジェットコースター大嫌いまあ、親子だなーって思いましたね。はははは。はい。いやいや、もう当然ね、もうそこで、僕はジェットコースターの懺悔は、受けました。ね。まあまあ、そんなこんなの、まあ夏ですよね。まああとは、まあ、あのー、なんですかね、えー、小ネタじゃないですけど、あの、東海ザで月,月フェスにあの出させていただきました。もうね、えー、月の夢、バンド月の夢のですね、楽曲、楽しんでいただけながら、あのー、僕もあの楽しんだわけなんですけど、まああんまりね、あの、仕事の都合もあって、少しの時間しか入れなかったんですよね。で、えー、ただ、まあ、30分、40分くらいかな、40分くらいいて、えー、静香さんにね、えー、じゃあ、東海座、なんか喋ってください、みたいな、東海座のコーナーです、みたいなことを言われて、もう、あの、グリーティングするっていう頭でいたので、あの、喋るってことは何も固定してないまま、えー、トークタイムに入りまして、えー、まあ、まあ、来ていたね、あの、月の、バンド月の夢のですね、えー、人たちにどこから来たんですかみたいな。何してたんですかみたいな感じでね、あのー、やっちゃいまして、えー、東海山に代わって謝ります。無茶ぶりしちゃって、ごめんなさい。<笑>はい。まあ、ということだったり、まあ、あとはですね、あのー、まあ、若者がいる、まあ、職場でですね、あのー、カラオケに誘われまして、ね、もう本当にね、平均年齢16歳ぐらいですよ。まあ、ね、えー、歌うとしたら、なんかね、えー、エグザ i ルとか、三代目とか、なんかね、いろいろ、そういう中で僕もね、あのー、君の名はを見てたので、ラッドウィンプスとかね、頑張って歌った、エグザイルもちょっと一曲覚えていったんですけども、あのー、なんて言うんですかね。えー、その中でですね、あのー、本当に、本当に年代の合わない吉田拓郎の落葉をですね、えー、歌っちゃってごめんなさい。というですね、えー、まあまあ、いろいろやらかしました。夏、まあお盆期間も得てね、えーまあいろいろ、まあ、楽しめたかなと、まあ思ったんですけども、まああとはですね、一つだけ、あの、全く楽しめなかった、あの、やらかしっていうのが、まあ一つあるんですけども、ねまあまあ、息子とですね、車でお出かけをして、で、家に戻ってきて、で、で、まあ、息子ですね、あのー、その時は助手席に乗っけてたんですね。で、えー、助手席に乗っけまして、で、えー、車を止めて、で、一応ね、あのー、息子のシートベルトを外して、僕も出ようとですね、あの、車のドアを開けるわけなんですよ。でね、あの、すぐ息子のところに行こうと思って、えー、ね、すぐ移動したんですけど、息子が、僕が開けるっていう言葉を聞いた瞬間に、息子、ドーンって助手席のドアを開けまして、え同じアパートにお住まいの方の、隣の黒い車に、ドンとぶつけてしまいました。ははは。はい、えでですね、え<笑>折れすぎ。ね、えで、最終的に、あの、もうすいませんと、メモを書きまして、えー、電話番号書いて、ここに連絡をください。で、えー、謝りに行って、で、車、まあ、やっぱりですね、あの、壊しちゃ、あの、傷つけちゃってるので、えー、修理代払います。って言われて、えー、言われた額が1万6000でした。<笑>はい。これはですね、あの、本当に、痛い。懐が痛い。やらかしい。で、ございました。ま、あそれ、もう、勉強で、もう次やらないっていうことで、えー、ま、夏、楽しんだ分ちょっと痛いことがあったかなという、あの、書店ボーイの大惨悔夏の大惨悔スペシャルでした。めっちゃ長く喋ったな。CM。鉄の街愛知県東海市が今危険にさらされているこの街は俺が守るフラッドイン私は私は地中深くにある鉄の国アイロニアスからに愛知県東海市にやってきた俺が東海座この街に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい,しい共に鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる鉄鋼戦士東海座地域限定で人知れず活躍中書店ボーイの「花本が上手になりたいの?」コーナー、はいえー、ということでですねまあ書店ボーイが失敗を恐れず花本が上手になれるのじゃないかということをですね<笑>あのー、まあ、ホンでね、えー、ちょっと日々上達できるように頑張っていくコーナーでございます。まあ、まあ、あのー、ね、昔の特徴ある曲だったりとか、あとはフリー音源に合わせたあのー、曲なんかをですね、えホ、ー、ンでちょっとやれたらなと思っておりますので、まあ、お付き合いください。<笑>ということで、カホンが上手になりたい、スタート中本が上手になりたいのコナでした CM 音<声>音はい、えー、それでは本の紹介でございます、えー、今回ね、えー、ご紹介させていただきます本は敗者の創造力、えー、加藤典弘さんという方が書かれた本でございます。加藤典弘さんは1948年生まれの山形県で生まれました。文芸評論家でもあり、早稲田大学名誉教授、東京大学文学部、フランス文、仏文学科をまあ卒業されたというところで、まあ、著書の中にもですね、あの、戦後入門だったりとか、あのー、アメリカの影で言葉の古日など、そういった著書がえあります。でね、ええー、まあまあ、この本を、まあ取り上げたっていうのも、まあ、えー、広島長崎に原爆が落とされて、えー、日本が終戦を、あの、戦争をやめた日っていう、終戦記念、終戦の日っていうのが、まあ、あって、まあその、戦争に絡んだものが、あの、お話できたらなというところが、まず、ええー、一つ。で、そして、あの、前回ですね、あの、まあ、失敗の科学っていうね、あの、本を、ま、取り上げさせていただい,いた、えー、取り上げさせてもらって、まあ、その失敗から学ぶことは多いんじゃないか。まあ、まあ、前回からね、あの、失敗だとか、あの、敗者敗北だったりとか、あのー、そういうところの本が、ま、多いかなとは思うんですけども、そこから、あのー、何を、あのー、得れるのかっていうところが、まあ結構ね、個人的には、まあ気になっていたっていうところがあって、まあ今回の本を紹介させていただきました。で、この方の文芸評論家というところで、文学の観点、そして映画だったりコミックスだったり、そういうところの観点から、日本人はどのように、まあ敗戦後、戦後ですね、えー、どのような系譜をたどって、えーまあ、今日に至るのかっていうところを、まあ、僕のすみませんイメージなんですが淡々と、まあ、書いて事象を並べているっていう、まあ、ところを書いてある本でございますでね、えー、この、まあ、前向き前書きとしては、えー「欧米人は人の目をしっかり見て話す」っていうところに比べてあの結構ですね、あの敗戦国の、えー、国の人間特にまあ同じく、まあ、日本人もそうなんですけどあの目を合わせないとかあの曖昧に笑うとかあのその人のとの距離感そして空気を変えないっていうことに、まあ、結構特化してきたあの日本人なんですけどもまあ,あの戦後本当だったらね、結構、ドイツとかそういう例であるのは戦後だけど、占領されたとか、反骨心が養われるっていう、養われるって言い方はあれなんですけど、反骨心が生まれてくるっていうものが多い中で、日本人は小説としてどのような経緯をたどってっていうところで、いろいろと書かれています。で、この中でですね、あの、なんていうんですかね、あの、取り上げられている人としては、例えば、小津康二郎さんとか、大江健三郎さんとか、あの、あと、染谷彩子さんとか、あの、特に大きくその敗戦で占領された日本の悲惨な、あの、ところから、あの、変わっていくっていうところを書いた、作家さんからその戦後の憂いた空気感を描きながら人々の生活を描いていく戦後というその戦争にっていうことにまああまり触れずにライトなタッチで描かれていくっていうものに分かれていくんですねであのそういったところで個人の感じ方じゃないですけどもまあ戦争占領された暗殺心っていうグループがあってで、そこから、あの、もう一つ、ライトなタッチの第三新人、あの、ソネアヤコさんとかね、あの、人間の品格とか書かれた、えー、方なんですけども、そういった、あの、まあまあ、ライトなタッチ、あの、あくまでエンターテイメント、えー、娯楽だっていうところから成長していった、あの、ものがあります。でね、えー、まあまあ、結構そのライトなタッチっていうところが、あの、日本では成長、まあ、していく、まあ、流れができて、まあ、今、今日に至るということがあるんですけども、文学として、まあ、そういうところ、まあ、あとはあのー、ここで書かれているのは、あのー、例えば、宮崎駿さんが、あのーまあ、ちょっとこれは戦争も含めてっていう部分ではあるんですけど、どう敗者なのか、である部分ではってことですよ。で例えば、あのー、1954年だったかな。にあのゴジラが生まれた経緯っていうのは何なのかでそのゴジラがあのゴジラの第1作目があって、えー、あれはまあ原爆、えー、の、えー、話から、まあ、アメリカで原爆実験があってそこから生まれたゴジラが何を象徴していてっていう話もあるんですけどそこから派生してで2016年、えーね、あのエヴァンゲリオンのあの秀明監督が作った「シン・ゴジラ」シン・ゴジラに対してそういう戦後の,あの意識というものはどういうものだったか、えー、当然シン・ゴジラで言うと戦うのは人類 VS ゴジラなんですけどもあのその中であくまでその作戦の対象として、えー、アメリカ軍が核実験をするっていう核爆発をしてもう日本を焼け野原にしてしまおうっていう表現があってそこにいかに対抗してあの人類の日本人日本のエチを含めてゴジラを核を使わずになんとかできないかっていう描写に現れている。ですとか、その、あとはそのライトなタッチの系譜で辿っていたのが、あの、まあまあ、人間の死の描写を、えー、如実に描かない。で、あの、作画の中にですね、まあ、例えば人が、あの、ゴジラの津波に、ね、ゴジラが起こした津波に流されてしまったとか、あとはそのゴジラがあの発した放射能で、人血が出た。ただ、人の死体は映さないとか、血の演出っていうのは出さないとか、そういったところっていうのは、あくまでライトなタッチ、文化的な制限っていうところで、なんていうんですかね、表現しづらい作品ではないかな。なので、15歳 R 指定とかね、X 指定とか、あまりに表現的にグロテスクなものは、今、あのビデオとかあの映画とかそういう指定が結構されたりするんですけども、まあ、そういうところへの系譜ですよね戦後からがあったりとか例えば一つ折り合いに出していたのが宮崎駿、手塚治虫そしてウォルト・ディズニーの、えー、関連性でよくあの宮崎駿さんは手塚治虫さんの後継者だなんて言われてた時期があるんですけども、えーまあ、何か共作で、えー、作った時にあのー、ウォルト・ディズニーだったらこういうことをしてあっと驚くものを作るんだろうで、えー、ウォルト・ディズニーだったらウォルト・ディズニーだったらっていう気持ちがあの手塚治虫さんの中にはあったんですねでもその後継者、えー、後輩である宮崎駿さんにはそこまでウォルト・ディズニーにこだわる姿勢っていうのは、まあ、持っていないわけですよねでそこまでその故死してウォルト・ディズニーに勝つんだっていう思った気持ちっていう時点で、ウォル、根底にウォルト・ディズニー、ディズニー作品っていうところがあって、そこに対する対抗心がある限りは、あの、ウォルト・ディズニーに、か、完全に、あの、勝ったっていう、ま、気持ちにはならないんじゃないかっていうところの記載があったりとか、あの、そういった部分で、あの、ま、当然、戦後っていう、ま、日本の、日本にとって、ま、あマイナスのことが起こったわけなんですけども、そこから発生するものっていうのを、えー、いろいろな過程と、そして、えー、系譜とを含めて書いた作品だと思います。でね、あのー、ここで結構見出しで書いてあるところで、例えば養老たけさんだったね、敗者の力に未来を託し思考に。深みを加えた、成熟した戦後論っていうところで、あの僕がこの本であの取り入れたかったのは、やっぱり、まあ、失敗、そして、えー、敗北っていうところから学ぶことっていうのは、あの多いんだろうな。で、今例えば世の中で成功されていると言われている人もあの、僕らには分からない数多くの失敗挫折、敗北っていうのを挫折とかですね、味わって、あのー、出てきている。で、日本はそれだけ大きな敗北、挫折っていうところを味わった上で、まあ、今、このようにですね、まあ、戦後、まあ、良くも悪くも、あの成熟、そこから成熟したあの日本人、まあ、国民性ですよね、が生まれたっていうことに、対して、えー、じゃあ反骨心が必要なのかとかそれをナチュラルにする、あのー、ものが必要なのかっていうところで、えー、二元論として語られてるような気はするんですねで、えー、そのどちらにも共感できるし、あのー、必要なもの不必要なものっていうのはこの本から、あのー、自分が必要なものを取り出せればいいのかなと思いました。でね、あのー、まあ、やっぱり、戦争っていうのは、ま、起こして、まあ、人が不幸になるっていうことは、個人的には絶対、あのー、まあ、嫌だなっていう<笑>、ま、これはもう本当に普通の感想になっちゃうんですけども、なんていうんですかね、あのー、まあ、当然、起こしちゃいけない。で、ここに書かれている核だったりとか、あのそういういいいのも起こしちゃいけないただあの個人の目標として例えば手塚治さんがあのウォルト・ディズニーにあの、ね、対抗心を持ったようにそういう対抗心によってああいう「鉄腕アトム」だったりとかそれを見ていた、えー、宮崎駿さんからねあのいろいろなさまざまなあの映画ができたようにそこから生まれてくるものっていうのは大事にすべきじゃないのかなっていう個人的な。あの感想を、まあ、得ましたなのでどこにインスパイアしてどこを吸収するかっていうのは人それぞれだとは思うんですけどただ学べることの多い、あのー、本だというのは確かなので「えー、歯医者の想像力、えー」加藤紀明さんの本をですね、えー、一回読んでみてほしいなと。思いましたので、えー、今回、このカッペイナーラジオの後半の本の紹介で、えー、お勧めさせていただきました。まあまあ、あのー、僕なんかね、残悔特集なんかしてるぐらいなんでね、まあ、いろいろ失敗から学ばないとなと、まあ、思う、ライトには思いました<笑>。では、エンディングでーす。勝手になラジオ。はい。それでは、勝手になラジオ。エンディングでございます。まあまあ、あのー、今回ね、えー、まあ、書店ボーイが、やらかしたというね、えー、まあ話をいろいろ、まあしたんですけど、まあ結局ね、楽しかったです<笑>。まあまあ、やらかしたっていうところをですね、まあ、観点にですね、まあ、こんなことしたよ、みたいな話をしただけなんでね、まあ、書店ボーイの夏休みみたいな話をですね、えー、全身折られながら<笑>、もうなバッキバキで動いてないよみたいな感じになっているんですけども、まあそんなこんなでね、まあ楽しくもあり、まあちょっぴりほろ苦い夏休みになったのは確かですね。まあまあその、やらかしたっていうのも、この36の年の夏休みに、まあ(笑)何が起こったかっていう(笑)ところをですね、まあこのラジオで僕は記録をさせていただいたわけなので、まあそういうのはですね、なんかこう、なんかね、年食った時にね、なんか聞いても面白いのかななんて思ったりはしますけども、まあまあこのラジオ自体がですね、何か僕がね、あの余計なことを言ってしまい、やらかしたみたいなことにならないように、頑張っていきたいと思います。えー、皆さん、書店ボーイのね、えー、思い出作りにお付き合いいただき、ありがとうございます。はい、えー、ということで、えー、ここからですね、北半島のイベント情報をお送りいたします。まず、とこなめし滑市、とこな滑市9月23日、えー、23, 23日土曜日24日、えー、日曜日、開催場所はイオンモールト名セントレアト名市民文化会館というところで、え名、ー、お笑いエキスポインチタ半島のイベントが送りされ、えー、送られます、えー。入場料無料で、えー、入れますので皆様ぜひぜひご参加ください。そして、半田市半田市9月16日から10月4日、えー、ゴンのゴンの秋祭りということで新見南吉記念館およびその周辺で300本の彼岸花そして9月23日は彼岸花の結婚式と花嫁行列9月30日には朗読,と朗読と音楽会が行われますそして南吉堂は街頭紙芝居屋さんその他各種イベントが行われますので皆様ご参加いただいてはいかがでしょうかそして東海,市東海市ですね、8月29日30日、東海市ふるさと市開催でございます。キッチンカーやフリーマーケットなど、お楽しみ盛りだくさんのイベントです。夏休みの最後の盛り上がりにぜひともお越しください。はい、そして、今日です,、ね、少し今回ですね、少しお話しさせていただいたんですけども、9月3日。に、えー、大阪の大谷の広場にて、えー、バンド月の夢が開催する月フェスが行われます、えー、ハンドメイドのですね、えー、お店の出店出したり、えー、いろいろイベントそしてもちろん4時から、えー、バンド月の夢のイベント開催されますので皆様ぜひぜひご参加くださいませも,もしかもしかという感じですね<笑>はい、えー、そしてですね、えー、私、書店ボーイ、行っている、東海ザープロジェクトで、えー、行っている、作っているラジオ番組、鋼のトマと、鋼トマも、えー、今、A、制作中、ね、えー、3回まで、えー、放送されておりますので、皆様ぜひですね、鋼の方もお願いします。えー、東海ザープロジェクトの、えー、書店ボーイ、そして、AD モッチ、で、東海ザープロジェクトのお姉さん、りほりほ、そして新加入のやギチまあ、この4人でですね、楽しくお話をさせていただきます、いただいておりますので、こちらもぜひぜひご参加ください。えー、まあね、本当は、次の第4回で、ね、いろいろとお盆の過ごし方みたいなのを話すつもりだったんですけど、ここでですね、いろいろ喋っちゃって、ごめんなさい。<笑>ごめんなさい。はい、えー、というところで、勝手に縄ラジオもですね、えー、これから、らに、失敗しながら、頑張っていきたいと思います。ということで、この番組は、愛知県東海市に住みます、書店ボイが、勝手にお送りした、ラジオでした。また、よろしくお願いいたします。